0: マヤパデューの音楽日記 from Southburg 皆さんこんばんは、マヤパデューです、えー、っと今日はとっても実は不思議な、えー、ラジオ会になっているんですけれどもなぜかと言いますと、えー、私のピアノのソロコンサートが実は2日後に、えー、迫っていますが、えー、この放送がされるのがちょうどその子コンサートがある日のえ当日の夜なんですね<笑>、えー。なのでちょっとスタンスがすごく取りづらいんですけれども、えーまあ、そんな中でもできるだけ有意義なラジオ会にしていきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。えー、本日は、まあ、今ので、え、どういうことって思った方もいらっしゃるかもしれないので、この、えー、私のラジオの仕組みっていうのを、えー、少しお話しした後に、えー、今回のマヤパデュー、いやパデューマヤなんですけどもパデューマヤ、えー、ピアノリサイタルのプログラムそして見どころをお話ししていきたいと思います、えー、きっとこのラジオを聞いてくださっている方で、えー、実際にコンサートに足を運んでくださるからそしてラジオ、あ、ラジオじゃないオンライン配信を見てくださる方がたくさんいらっしゃると思うので、えー、もしかしたら、その、あの、オンライン配信のチケットを買ってくださった方は、後から、えっと、より音質や画質を良くしたバージョンをお送りするので、えー、それを見ながら、えー、こちらを副音声みたいに聞いても面白いかもしれません。そんな見方も今回はありそうな回なので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。そして、えまあ、コンサートが2日後ということで、想像できると思うんですけれども、かなり今、緊張だったり、期待、そして不安っていう、あの、すごく不思議な精神状態に、あの、いて、実は、まあ、ここ最近、本当に意気込んで練習をしすぎたせいで、肩とか、あの首とかそして目の不調が出ちゃってて先ほどあのカイロプラクティスのところに行ってきて帰ってきたところでこのラジオを収録しなければならないのでちょっとなんかあの息切れというかその「好転反応」って言ってあのそういう関節とかリンパとかを流した後ってこう。すすごく体がポカポカカして不思議なな感じになるんで,す、ね、でこん実こんな時に本当はラジオ撮りたくなかったんですけれどもすいませんちょっと今週は本当にたくさんあのいろんなことがあって、えー、と今このラジオを撮らなきゃいけないのでこの状態でやらせてもらいますのでどうぞご理解のほどよろしくお願いいたしますそうそしてその前に一つ告知がしたくて。えっと、つい数日前に、ニュースつくばさんのインタビューを受けてきました。で、こちらのインタビューは、夢工房さんでリハーサルをさせていただいたときに、あの、実際にニュースつくばの記者さんが来てくださって会場でインタビューを受けたんですけれども写真撮影などもしてその記事がただいま特集として載っていますのでぜひチェックしてください本当に素敵な記事にしていただいて私がえっと本当にあのおしゃべりが過ぎるんですけど1時間ぐらい喋ってしまって記者さんも本当にたくさんの質問を用意してくださっていたのでもう本当に本当にたくさんてんこ盛りの記事になってます。あの、すごく私のこれが伝えたかったっていうところをしっかりとよりわかりやすい文章で載せてくださっているので、ぜひぜひチェックしてみてください。<笑>私もあの記事ぐらいこう流暢にわかりやすくこう要点をまとめて喋れたらいいんですけれども、ちょっとこれからそこは一つ課題としてえもっと精進してまいります。はい。えー、それでは、このラジオの撮り方について説明します。えっと、まあ、特にザルツブルクにいたときは、こちらが札幌の FM ということなので、あの、もちろんその札幌までは一緒に行くことができなくて、えリモートで収録をしています。そしてそれを、えー、こちらで、えー、バックミュージックをつけたり、えー、タイトルコールの、マ、まあ、ヤパデューの音楽ニキーフォームサウツ a ークっていうのを、まあ、入れたりしながら、こう自分で自由に編集して、で、それを、えー、MP3 という形でラジオ局に提出すると、向こうがチェックしてくださって、えー、それを、まあ、流してくれるっていうシステムなんですね。ただ、えー、私は、まあ、自分がピアニストっていうこともあって、その、編集はできるだけしないで、こう生配信のように送るというのを一つルールに決めてやっています。まあ自分がピアニストだからっていうのがなぜかというと、やっぱり音楽っていうのは、えー、時間芸術だと私は思っています。以前ちょっとだけこの話をしたと思うんですけれども、まあ音楽はその音楽が聞こえている、えー、音というものが流れているその瞬間空間そのものが芸術であってそれをこう形とか空間としてつかむことはできない、まあ、そこにはかさだったり美しさっていうのがあると思うんですけれども、えー、引き手だったり喋り手というのもだからこそ、えー、自分のこう才能をその一本一瞬の間にこう注ぎ込まなければいけない。そして聞き手もその一瞬に集中しなければ聞き逃してしまうっていうような特性があると思うんですね。で、それを私はあの、このラジオでも表現したくて、なのでこう何回も撮り直してでやったらきっともっとねうまくラジオもできると思うんですけれどもまあそうはせずに一つのパフォーマンスと捉えてこのラジオもさせていただいていますえなのでとてもまあ緊張してしまう時もあるしえ今日みたいにこう今日はちょっとゆるゆるな回として送らせてもらうんですけれどもまあ、いろいろな私の一面もこう見てもらえるかなというふうに思って、まあ、そ,そこらら辺も楽ししみににてていいいいいたただけたらいいなとううふうに思っていますで今回のコンサートというのは、まあ、やはりザルツブルクにあの長くいたのでその間日本の皆さんにお届けする形としては、まあ、録音をしたものだったり動画にこう撮って収めたものを YouTube で流したりあとは動画をプレゼントしたりっていう。形だったんですねでそうすると、やっぱり何度も聴き直せてしまったり、まあそれもそれでいいですよね。やっぱりドライブ中に聴きたいとか、こういう気分の時に聴きたいっていう時にこう見れるっていうのが、まあ今のテクノロジーの良さなんですけれども、まあやっぱり芸術という意味での音楽はその一瞬にあると思うので、今回の,あのコンサートも開催できて本当に嬉しくて、まあ生の音を聴いてもらえるのはもちろんですが、こうパリウマやピアノリサイタルという経験をしていただきたいなというふうに、えー、強く思っております。それではここからはソロコンサートのプログラムそして見どころをお話ししていきます。まず今回のコンサートは Ein musicalische Reise von Europa nach Japan というタイトルをつけました。この意味はヨーロッパから日本へ音楽旅行という意味です今コロナの状況で一番皆さん何ができていないかなというふうに思った時に、まあ、もちろんたくさん制限はされてると思いますがヨーロッパのへの旅行っていうのは、まあ、絶対に今そんな中で、まあ、私は日本国籍ということで2年間待った上で日本に帰ってくることができました。なので、ヨーロッパで感じた雰囲気を臨場感を持って皆さんにお伝えすることで、旅行をしているような気持ちになっていただきたいなというふうに思っております。そこで、今回はヨーロッパの中でも私が留学しているザルツブルク、次にオーストリアの首都のウィーン、そしてポーランド、フランス、そして皆さんヨーロッパに、えー、滞在し続けたいかもしれませんが今回は日本に戻ってきてもらいます。そして最後に、えー、日本の作曲家の曲というものを演奏したいと思っています。えー、それぞれとてもスタイルも違いますし、えー、もう一つポイントは作曲家、作曲者の、えー、性格というところも全然違います。そして年代も違うので、ある意味、えー、音楽旅行だけではなくて時間旅行までしちゃっているような感じになると思いますが、えー、とっても楽しいプログラムにしました。まずはじめは、えー、赤坂の川桜鹿でも演奏したモーツァルトのキラキラ星変奏曲です。こちらの曲は、やっぱり、えー、モーツァルトといったら作曲家の中でも天才中の天才で、えー、この、えー、モーツァルトの曲の中でもキラキラ星変奏曲というのは、彼の天才ぶりが発揮されている曲です。変装曲というのはバリエーションのことで一つの簡単な主題の上に、えー、どんどんとこう変化していったこう飾りをつけて、えー、たくさんの形にこう多様に表現していくという意味でモーツァルトは天才なのでアイデアが本当にもう天から降ってきたみたいにたくさん、えー、思いつくみたいで、えー、このキラキラ星変奏曲も本当に簡単な皆さんが聞いたことのあるあのダン,ンタンタンタンタンタンタンっていうメロディーに、えー、もうそれのメロディーが隠れちゃうような素晴らしい変奏がたくさんついているのでその七変化もえ楽しみにしていただきたいです。そして今回もコンサートのその演奏後に何個バリエーションがあったかクイズ形式で皆さんにお聞きします。今回はちゃんと誰か当ててくれますかね実は赤坂で2日間やって、2日とも誰も正解を出してくれなかったので、今回は誰か正解を出してくれるんじゃないかと期待しています。その後は、ウィーン出身の大作曲家、あ、出身ではないんですよ。いや、そこがポイントで、実は、えっと、ウィーンの大作曲家といえばベートーベンなんですけれども、こちらのベートーベン、実はウィーンで生まれたわけではなくて、ドイツのボンで生まれました。えー、ただ、こちらのベートーベン、ほとんどのこ作曲障害というのは、えー、ウィーンで過ごしていたのでこう、ウィーンの作曲家というふうに言われています。そして、えー、とこちら、今回弾くのが、ベートーベンのワルトシュタインなんですけれども、こちらのワルトシュタインは人の名前でワルトシュタイン伯爵という方がいます。でその方が、ベートーベンのもう初期からのパトロンなんですけれども、えー、ベートーベンがウィーンへ向かうときに、彼に当てた手紙の中で、ハイドンの手からモーツァルトの精神を受け継ぐという一文があります、えー。これが本当に今回のテーマに沿っているなと思って、しかもモーツァルトの後にベートーベンを弾ける。そしてこのワルトシュタイン伯爵の名前がついたワルトシュタインを弾くということで、こんなにぴったりなプログラムはないなと思って選曲させていただきました。私もしっかりとその精神を受け継いで、ベートーベンをベートーベンらしく、ウィーンらしく弾きたいというふうに思っています。こちらのワイルドシュタインは、ベートーベンの中期の作品で、えー、とてもん、なんだろう、若々しくて前向きな曲です。私の中では、えー、騎士が白馬に乗ってこれは先ほど弾いた同じオーストリアの中でもザルツブルク出身のモーツァルトとはちょっと雰囲気が違ってより洗練された都会の雰囲気があると思いますので、えー、その聞き分けもぜひしていただきたいです。そしてその後はショパンから三曲演奏します。バラード第1番、そして革命のエチュード、そして別れの曲のアレンジです。ショパンは皆さんご存知の通り、ポーランド出身の作曲家で、えー、ここまでのモーツァルトとベートーベンというのは、クラシックの中でも古典派という中に分類されますが、えー、ショパンはロマン派の作曲家です。なので、今までこう形式だったり、えー、スタイルというものにこう忠実に作曲されていた二人とは違って、かなりこう内面的な、精神的な部分にも着目しているののがショパンンポイントになってきますこちらの「革命のエチュード」というのはショパンの出身の、えー、ポーランドの中のワルシャワがロシアに包囲されてしまってこう革命が起きているという,こうカオスな状況の中それに対してのこう悲しみの思いで作られたというふうに言われています。えー、ショパンはとても祖国への愛が強くて、バラード一番でもそのような部分が表現されています。えー、こちらの3曲、どれにも言えるのが、ショパンといったらやはり美しいメロディーというのが、えー、特徴的なのではないでしょうか。ただ、私はショパンは美しいだけではないと思っています。美しさの中に何か陰りや悲しみ、こう、ネガティブ、といううのも違うんですけどなんだかだかなげなこうただ楽しいだけただ美しいだけではないというところが逆にショパンの魅力なのではないかなというふうに思っています、えー、私もそんな部分をしっかりと音色で表現していけたらいいなというふうに思っていますそしてクラシックの中では最後に弾くのがドビュッシーのの喜びの島ですこちらの曲は私の、えー一番お気に入りと言ってもいい、えー、曲なんですけれども、えー、ドビュッシーはフランスの作曲家で、まあ、ここまでの3人ともまた打って変わって印象派という時代に、えー、位置づけられる作曲家です。1900年代に作曲されたこの喜びの島というのは、えー、ここまでのこうザ・クラシックという耳なじみのいいものから変わってリズム感だったり本当に色だったりこうモチーフとかなんて言うんだろうすごくこう一つに表現しにくいこの曲はこういう曲だったよねっていうのが、えー、分かりづらくなってきています。それは音楽の中では、えー、やっぱり歴史をこう、遡れば遡るほど形式だったり、音楽はこうあるべきというのがしっかりしています。そして今に近づけば近づくほど、それが打破されて壊されて、新しいものへ、えー革,革命を起こしていっているというのが、まあ音楽でもそうですし、まあもちろん美術でもそうだと思います。そしてこのドビュッシーというのは美術というところにもとても密接につながっています。実はこちらの喜びの島は、えー、シテール島への船出という絵がモチーフになっています。エドビュッシーが1500年代、1600年代に描かれた、ヴ、え、ィ、ー、ーナスの、えー、いる島という、この喜びの島へ船出する、えー絵、えー、っていう、こう、なんか海を描いたような絵をこう見て、は、その気持ち、その精神というところに共鳴して、この作品を描いたというふうに言われています。のだめカンタービレの中でも取り上げられている作品で、えっと、のだめちゃんの先生の奥さんというのが、この曲は恋しちゃってルンルンっていう気持ちなんだよっていうふうに表現していたのを覚えています。まあ、それはドビュッシーからしたら恋しちゃってルンルンなんでしょうけれども、実はちょっと悲しいストーリーがあって、ドビュッシーはこの時一人目の妻という人とまだ結婚していたんですけれども、それにも関かかわらず、二人目の妻にその後なる女性と一緒にこうバカンスに出かけてしまうんですね。で、それがまあ、その、あの、愛の、あの、ヴィーナスの島はまあ実在しないのでそこではないんですけれども、まあ、ちょっと違う島に出かけてしまって、でえー、その間にその1人目の妻というのがピストルで自殺ししししようとしてしまううとててままなんていう悲劇がありました、まあ、誰かが喜んでる後ろって誰かが悲しんでるっていうのはまあよくあることなのかもしれませんが、まあ、ドビュッシーはとても自分の欲望に素直で。えー、ちょっと周りの人を困らせていたのかななんていうエピソードは結構多いです。ただまあ、それはもう私たちのこの音楽が大好きな演奏がからしたらそういうドビッシーの突発的な、えー、行動というのも、まあ、この曲ができてくれたという意味ではすごくありがたくて、本当にこう、なりふり構わず、こう、爆発しているような曲で、本当に他にはこんな曲はないかなと思います。ドビッシーの中でも特別な曲で、他の曲と比べて、まずテクニックが難しい、そしてオーケストラで演奏されているような、ピアノ一台とは思えないような、本当に様々な色というものが散りばめられています。場面もどんどんどんどん切り替わって、だから最初に言ったように、一言では表しきれないような曲になっています。この曲は本当にもう私も色々と感情を爆発させて演奏しますので、ぜひ楽しみにしてください。そして、えー、その後は、まあ最初にも言ったように、皆さん、ね、日本に帰ってきていただくので、えー、日本の作曲家の久石譲さんだったり、えー、そういったものを演奏させていただきます。えー、今回は、えー、赤坂の方でも演奏した久石譲さんのサーそして、えー、君の、君の名は、の映画の中でも使われている片割れ時に、えー、プラスして、魔女の宅急便の中の、えー、海の見える街風の丘なんかなか最近知ったんですけれども結構「命の名前」っていう曲もそうですけどジブリってあのその一つの曲に対して言い方が一個じゃなくてなん,かなんだかなんかいくつか題名があるらしくてまあその皆さん絶対聞いたことがある「ダンパンダタンタンダーラタン」たっていう、とても可愛いあの、魔女の卓球便の曲を今回は演奏します。今回のホールっていうのが、かなりあの、今までとは違う雰囲気でとてもレトロで可愛らしいホールなんですけれども、まあ、そこで実はゲネプロをした時に、あ、この、えっと、魔女の卓球便の曲絶対に合うなと思って、本当はあの、それはまだこのコンサートでは弾くつもりじゃなかったんですけれども、急遽プログラムに入れさせてもらいました。なので、そちらもぜひ楽しみにしてください。で、その日本の作曲家と、まあ、それ以外の作曲家の違いっていうところにもぜひ注目していただきたくて、そちらはコンサートの方でもしっかり説明していきますので、ぜひ楽しみにしてください。そして、まあ、その後に一つアンコールの曲を準備しています。はい。ちょっと<笑>、今週のラジオ放送はいつもと少し違う雰囲気になってしまったかもしれませんが、ここまで楽しんでいただけたらとても嬉しいです。今回は少し短いですが、えー、こちらの方で今回の放送は終わりにさせていただきます。それでは、えー、来週また、えー、お会いしましょう。おやすみなさい。マヤパデューでした。